0: Nutrithérapie Nco, Co Jean-Paul Curtet sur NutriRadio. Jean-Paul Curté, bonjour Docteur Jean-Paul Curtet, comment allez-vous Bonjour Fabrice, bonjour. bonjour tout le monde je suis encore impressionné, moi je vous ai même pas je, je, en bégué, c'est dingue, on ne m'a jamais vu dans cet état-là, on ne me reconnaît pas, mes amis me disent, mais depuis que tu fais ces émissions, t'es pas le même. Écoutez, la semaine dernière, vous voyez Fabrice, tu es très 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 sérieux, mais je me dis, c'est, on parle de choses sérieuses, alors on en parle avec une certaine décontraction, on a quand même le, le docteur Jean-Paul Curté avec nous, et c'est la bonne nouvelle, une des nombreuses bonnes nouvelles d'ailleurs de, de cette saison, le docteur Jean-Paul Curté qui est expert en nutrithérapie, c'est lui qui a lancé un peu le concept en France, et un peu beaucoup même, il est expert connu dans le monde et il partage avec vous ses connaissances. Comment allez-vous cette semaine et Très bien, très bien. Très heureux de vous retrouver
1: pour continuer sur ce sujet un peu lourd mais qui c'est
0: essentiel parce que vraiment. Vu l'étendue du problème, ça devient une priorité. Oui, et de quoi parle-t-on, chers auditeurs Eh bien, on parle du surpoids, de l'obésité. Ça va être un peu notre ligne conductrice lors de cette saison. Vous allez voir qu'il y, qu y a beaucoup de choses à savoir. Moi, quand je, on parlait des différentes thématiques à aborder avec le docteur Curté, euh, voilà, sur un sujet, on se dit « bon, bah, ça, on va faire trois minutes ». Il me dit « maintenant, attendez, attendez allez, Fabrice, je vais vous expliquer ». Il y a ça, il y a si bam, boum, bam, et là je me dis, oh oui, c'est complexe et ça permet une meilleure compréhension et quand euh, on comprend mieux, en général, ça nous permet d'agir aussi euh, en conscience et de manière plus efficace, c'est ça, vous savez quand on, oui, bien sûr. Quand on va à l'école et qu'on comprend rien, bon on retient rien, quand on comprend bien, on se passionne même après pour certaines matières et on en fait, voilà, c'est ce que je dis à mes enfants, passionnez-vous, intéressez-vous mais non mais le professeur ils en... ont. Voilà, aujourd'hui vous avez quand même grâce à internet notamment la possibilité même si votre prof il est pas très bon ou il vous intéresse pas d'aller chercher euh, la manière de vous intéresser à ça ailleurs, vous êtes d'accord avec moi docteur, parlez à mes enfants oui je voulais passer parce à... la curiosité
1: ça n'a pas d'égal c'est c'était le moteur principal, par exemple, de Léonard de Vinci. Il disait observer la nature. Vous savez, comme il était fils d'une paysanne, il n'a pas eu le droit d'aller à, à l'université, d'apprendre le latin. C'est un autodidacte. Donc, vous voyez, on peut partir de rien et puis faire des choses extraordinaires. Ah, vous savez quoi, je vais
0: enregistrer cette phrase et je vais <rire> me la mettre en sonnerie et la mettre, voilà, la passe à mes enfants. <rire> <rire> Alors, on va parler de la Grèce aujourd'hui avec vous, non pas le pays, vous l'avez compris, mais bien cette Grèce, parce qu'on en a des a priori, mais il y a euh, de la bonne, de la mauvaise Grèce, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, vous nous avez parlé notamment des, des femmes qui étaient plus, euh, on va bon dire... Dit. Enrobé, oui. voilà, merci. Plus enrobé <rire> que les hommes, vous m'avez sauvé là, je veux dire. Euh, plus enrobé que les hommes et que c'était naturel, voilà, pour l'allaitement, pour euh, pourquoi d'autre Pour la grossesse en particulier, et que c'était, oui. voilà, c'était très important. Et euh, oui. Donc on va revenir là-dessus, voilà, sur, déjà sur les, différents, euh, les différences entre, entre les masses de graisse, euh, Jean-Paul. Oui. Alors, la, la, il y a des, la
1: graisse est indispensable. Si on n'en a plus du tout, par exemple, on est extrêmement frileux, parce que la, la graisse sous-cutanée nous isole du froid. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que les baleines, les phoques, les animaux qui vivent dans l'eau froide ont des épaisseurs de graisse absolument énormes, de parfois plusieurs dizaines de centimètres pour une baleine. Euh, C'est indispensable. Bon donc il ne faut pas être trop maigre, mais euh, au niveau donc, de la graisse sous-cutanée. Par contre, il y a, on a de la graisse aussi de réserve d'énergie euh, dans d'autres tissus, euh, et il y a des graisses qui sont plus embêtantes que d'autres, on va le voir, c'est en particulier la graisse qui est dans le ventre, euh, qui, qui a d'autres impacts. Euh, bon. Donc il y a, euh, la graisse est indispensable, c'est un organe, en fait, euh, comme euh, les autres, et qui d'ailleurs euh, sécrète des hormones, on va le voir, euh, qui a plein de, 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 de fonctions différentes, euh, beaucoup plus sophistiquées qu'une simple réserve euh, d'énergie ou d'isolation thermique. Mais euh, évidemment, il ne faut pas en avoir trop. Et euh, le, le problème aussi, on va le voir, c'est que quand on en a trop, ça, ça modifie notre façon d'être. Par exemple, euh, trop de graisse, ça piège des nutriments indispensables. Hein. Tout le monde connaît la vitamine E qui, qui empêche le rancissement. Donc, si vous voulez, quand il y a des graisses, ben, la vitamine E se met dessus parce que pour l'empêcher de rancir. Mais elle, du coup, elle n'est pas disponible pour euh, protéger vos autres tissus. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles les, les gens en surpoids font plus de maladies cardiovasculaires. Parce que les graisses qui circulent dans leur sang sont mal protégées. La vitamine E est piégée dans, dans leur euh, excès de graisse. Ils ne peuvent pas bien protéger leur graisse circulante et les graisses circulantes modifiées restent bloquées dans les artères qui s'épaississent et voilà, ça crée de l'inflammation des artères qui se bouchent et on connaît les résultats, infarctus, accident vasculaires cérébral etc.
0: On parle de la graisse avec le docteur Curtet. C'est cette semaine sur Nutri Radio. On marque une première pause et on, vient, on arrive encore plus en détail et en profondeur dans ce sujet. C'est juste après ceci nutri and Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio pour parler de la graisse. Alors vous nous l'avez mentionné, la graisse, il y a des bonnes et des mauvaises graisses. Vous nous avez expliqué plus ou moins à quoi elle sert. Je voulais savoir, est-ce que selon sa localisation, la, la graisse a des fonctions différentes Absolument, c'est une très bonne question Fabrice, parce
1: qu'on on doit ça à un endocrinologue de Marseille qui s'appelle Jean Vague, qui a été un grand pionnier, parce qu'il a soupçonné cette histoire du, du fait que euh, la graisse de la femme donc, sous la ceinture a des, des, des utilités, des fonctions euh, biologiques très importantes, et qu'on euh, peut en avoir trop quand même, hein, euh, des, des, au niveau des cuisses, euh, au niveau des hanches trop, trop développées, ça a des impacts, mais euh, pas très graves, disons. Par exemple, ça facilite les varices, le retour veineux parce qu'il y a plus de poids et le sang qui doit remonter dans les veines, si vous voulez, a plus de difficultés à remonter s'il y a des compressions euh, par un tel surpoids. Ou aussi, par exemple, l'arthrose. Quand on marche, si vous voulez, on a 4 à 7 fois le poids du corps sur le genou et sur les hanches. Donc vous imaginez pourquoi les gens surpoids font plus d'arthrose, ils grignotent leur articulation qu'est stressée. Mais euh, donc c'est quand même pas mortel, c'est pas, pas marrant mais c'est pas mortel. Par contre euh, Jean Vague euh, s'est demandé si la graisse chez l'homme et surtout la graisse du ventre et ensuite il a pensé que les femmes après la ménopause elles ont de la graisse du bas qui remonte vers le haut ça définit leur silhouette, j'expliquerai pourquoi. Euh, Est-ce que cette graisse-là qui est dans le ventre, euh, au-dessus de la ceinture, hein, a un impact différent Et il a montré que oui, c'était ça le facteur majeur de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc il a appelé le surpoids sous la ceinture, surpoids ginoïde, bien sûr, parce que plus caractéristique du tissu féminin et du, 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 du morphotype féminin, bon, c'est assez rare chez l'homme, ça existe, mais c'est assez rare. Par contre, le surpoids androïde, qui existe chez l'homme, bien sûr, hein, regardez le nombre de de, de, de ces messieurs qui se baladent avec un bid euh, bon c'est voilà c'est aussi une épidémie et eh bien ça existe aussi chez la femme bien sûr la femme surtout après la ménopause comme je l'ai dit euh, a plus de graisse qui remonte et, et elle, ça a les mêmes conséquences que chez l'homme donc, si vous voulez, c'est deux types d'accumulation de, de graisse différentes sous la ceinture génoïde, au-dessus de la ceinture androïde et euh, aussi autour des viscères euh, dans, dans, dans le ventre. Et cette graisse-là, elle est beaucoup plus toxique que la graisse du bas. D'accord. Alors, en quoi elle est beaucoup plus toxique Alors, ça, ça a plein d'implications, si vous voulez. Par exemple, euh, la graisse qui est dans le ventre euh, est beaucoup plus mobile que la graisse sous-cutanée qui est assez stable euh, ou d'autres graisses de réserve. Donc ça crée un flux d'acides gras dans euh, le système veineux et ces acides gras perturbent les récepteurs à l'insuline. Bon, je pense que tout le monde est au courant que l'insuline c'est un, un transporteur qui permet de faire entrer le sucre dans les cellules et euh, quand il fonctionne pas bien, ben, on évolue vers le diabète. d'accord. Donc si vous voulez, euh, c'est une des raisons pour lesquelles le surpoids est un facteur de risque de diabète, mais on va voir qu'entre les deux, il y a l'insuline résistance, on peut ne pas être diabétique mais déjà avoir le problème. C'est un voilà, une, un, une des conséquences de ce, de, du ventre, hein, c'est d'avoir trop de graisse dans, dans le ventre euh, euh, intérieur et extérieur, euh, ça se voit aussi, on peut le, le, se rendre compte assez facilement. En complément, si vous voulez, de l'IMC qu'on a vu dans la première émission, hein, l'indice de masse corporelle, c'est le poids en kilos divisé par la taille, multiplié par la taille, eh bien, on peut faire le rapport taille-hanche. C'est-à-dire qu'on prend un mètre de couturière, on mesure son, sa taille la plus euh, petite, hein, la plus étroite, et le tour de hanche le plus large, et on divise le premier par le second. Et donc évidemment, chez la femme, ce chiffre est plus bas, hein, puisque les hanches sont plus larges. Donc c'est de 0,65 à 0,85 la norme, et chez l'homme, c'est au-dessus, c'est 0,85 à 1, euh, puisqu'il a, il a les hanches plus étroites, et euh, voilà. Et Donc si vous voulez, ce, 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 ce petit chose à faire, hein, prenez un mètre de couturière et... Faites votre tour de taille, votre tour de hanche, ça vous permet déjà d'avoir une première idée de euh, ce que euh, j'ai trop de ventre.
0: Voilà. Alors, est-ce que euh, la graisse en excès est toujours visible à l'œil nu Et non, vous avez une bonne intuition,
1: c'est qu'on euh, peut très bien accumuler de la graisse, euh, d'ailleurs tout le monde le fait, hein, on a besoin d'un peu de graisse, mais trop de graisse peut être accumulé dans le ventre sans forcément faire un gros ventre. Mais enfin bon, c'est quand même une minorité. La majeure partie des gens ont un, en effet un gros ventre. Mais si vous voulez, gros ventre, c'est un peu complexe. On aura une émission, je pense, en tirer là-dessus parce que c'est vraiment un point très important. Il y a de tout, il y a de l'air, il y a de la graisse, il y a de manque de muscles, il y a même la constipation qui joue un rôle. Donc si vous voulez, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Le gros ventre vu de l'extérieur et la graisse accumulée dans le ventre. Alors comment est-ce qu'on s'en rend compte eh bien, par des tests. On a quelque chose qui est plus précis que l'IMC, c'est l'impédance métrie, C'est une petite balance qui vous donne votre, approximativement, mais elles sont plus ou moins précises, ces balances, qui vous donnent la, la, la pourcentage de masse grasse, de masse musculaire et de, de dos, hein, qui, qui joue un rôle, on l'a dit, très important. Euh, par contre, si on veut un examen plus précis et surtout qui localise... La graisse dans le ventre, hein, on a vu que ça c'était très important. Il faut un examen un peu plus poussé, euh, mais qui est accessible, hein, ça coûte 60 euros. Euh, en général, c'est euh, ce qu'on appelle l'absorptiométrie biphotonique. Alors, c'est un terme barbare, mais vous, vous la connaissez. C'est ce qu'on appelle la densitométrie osseuse. Hein, pour regarder si on n'a pas un os trop faible qui est os fracturé au niveau des vertèbres, euh, du col, du fémur ou du poignet, on fait cette absorptiométrie biphotonique. Et bien, maintenant, on peut la faire corps total. Et ça vous donne une photo beaucoup plus précise avec la localisation de votre graisse. Là où elle est en excès, vous avez euh, donc une sorte de euh, radiographie, entre guillemets, corps total, qui est euh,
0: la meilleure méthode. On appelle ça aussi la, le scan DEXA. Le scan DEXA. On marque une dernière pause sur ces mots un peu barbares, comme vous l'avez dit. <rire> <Et> <rire> On se retrouve dans, dans un instant pour euh, bah, la dernière partie de cette émission. Nutri and Co., Jean-Paul Curtet, sur Nutri -radio. Il y aura un avant et un après pour vous mesdames et messieurs ces émissions sur Nutri Radio, parlez-en à vos amis si vous voulez d'ailleurs réagir au propos de Jean-Paul Curti, si vous avez des questions eh bien vous n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos messages directement sur la page de contact du site nutriradio.fr, ça c'est possible bien évidemment sinon par téléphone hein, vous nous entrez parmi vos amis dans le répertoire Nutri Radio 0666 945 902 0666 945 902 c'est un numéro de portable normal, il hein. n'y a pas de, numéro de téléphone Fun surtaxé, un moyen mémotechnique parce que le 06 66 94 59 02, c'est pas hyper facile à retenir. Hein. Donc 0 66 945 902, on parle de la Grèce aujourd'hui. C'est la dernière partie de cette émission. Euh, je voudrais revenir sur deux dernières choses avant de, de se quitter. Vous avez parlé oui. de la déféminisation de la silhouette féminine parce que, après la ménopause, la Grèce remonte.
1: Oui. Alors, si vous voulez, comme on l'a dit, la graisse féminine est une graisse de réserve d'énergie. Donc, par exemple, euh, donc les, les le nombre d'acipocytes sous la ceinture est euh, stimulé par les hormones et aussi leur remplissage. Hein, donc, quand la, la jeune fille est pubère, elle atteint une certaine masse grasse autour des hanches qui lui permet d'être pubère, en fait. Si elle n'a pas assez de masse grasse, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se reproduire, on l'a dit. Mais, euh, par exemple, à la fin d'une grossesse, les hormones s'effondrent, et ça, donc ça déstimule les, les adipocytes, les cellules sous la ceinture, et ça libère la graisse, ça va, nous, ça va créer un lait riche en graisse nutritif pour l'enfant. Donc vous voyez, ces mécanismes sont physiologiques, ils sont très importants pour la survie de notre espèce. Mais à la ménopause, on a aussi alors, une, un effondrement, cette fois-ci, définitif, des hormones, et donc les adipocytes sous la ceinture sont déstimulés, et relarguent la graisse, mais là, bon, évidemment, la, la, la femme ménopausée ne, ne, ne va pas allaiter, et, et cette graisse qui ne va pas dans le lait, elle va où ben, Elle se dépose au-dessus, vous avez compris, euh, c'est la raison de cette déféminisation, donc de l'augmentation des risques cardiovasculaires et de diabète pour les femmes qui ont une accumulation de graisse au-dessus de la ceinture.
0: Bien, alors on va aussi, si vous voulez bien, euh, reparler du tissu adipeux, puisqu'on a découvert qu'il avait notamment des fonctions hormonales. Ce n'est pas un système inerte. Absolument.
1: C'est un vrai système hormonal. Hein. Le, on dirait, en gros, que euh, le tissu adipeux est comme une glande endocrine qui sécrète énormément de choses. Hein, par exemple, euh, la leptine. Quand il y a euh, une certaine quantité de graisse, ces cellules adipocytes sécrètent la leptine, qui coupe l'appétit. Mais malheureusement, on a découvert que dans le surpoids, les gens sont insensibles à la leptine. Donc, si vous voulez, leur, ils ont plus de plus en plus de graisse, mais ça ne leur coupe pas l'appétit. Bon, ça, c'est un premier problème, par exemple. Hein. Par contre, il y a des hormones protectrices qui peuvent être sécrétées par des adipocytes en bonne santé, ce qu'on appelle l'adiponectine, qui est protectrice, au contraire, anti-inflammatoire, protectrice des risques cardiovasculaires. Et il y a aussi... C'est le plus surprenant, souvent on ne le sait pas, euh, c'est que euh, les, les cellules du tissu adipeux fabriquent des hormones sexuelles. Donc il y a euh, des enzymes, c'est un peu technique, ça s'appelle aromatase. Euh, si parmi nous, nos auditrices, il y en a qui ont fait un cancer du sein, on leur a souvent donné des anti-aromatases, justement pour que le tissu adipeux ne fasse plus ne fassent plus d'hormones promotrices du, de la tumeur. Hein. C'est ce qui explique aussi, si vous voulez, que les femmes enrobées euh, souffrent moins de la ménopause avec les bouffées de chaleur, etc., que les maigres. Elles font moins d'ostéoporose pour les mêmes raisons, mais par contre, elles font plus de cancer du sein euh, euh, pour la même raison. Voilà.
0: D'accord. Et, et chez les, chez les hommes
1: alors, chez les hommes, euh, et vous avez tout à fait raison, les, les hommes, le tissu adipeux des hommes peut faire des hormones, et d'ailleurs, on voit beaucoup d'hommes obèses qui ont ce qu'on appelle une gynécomastie, hein, qui ont des seins, euh, et encore plus les buveurs de bière dans le Nord, parce que dans la bière, le houblon a euh, des propriétés oestrogéniques. Bon. Et donc, euh, l'homme n'est pas épargné par ça. Et ça a un impact. Hein. On, on, on aura l'occasion de reparler parce que, par exemple, euh, l'homme euh, très enveloppé, il a euh, du coup trop d'hormones sexuelles féminines et une baisse de libido. Ça peut aussi euh, contribuer donc à une faiblesse de la, la vie sexuelle et amoureuse et être un sujet de frustration qui, sur lequel, si vous voulez, euh, les, les gens se vengent souvent sur la bouffe. Vous voyez un petit peu le, le mécanisme
0: ah, Le cercle vicieux, là, c'est... Voilà. Ok, très bien. Bon, donc, euh, on est un peu en surpoids. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des... Probablement, euh, si on en a, des problèmes sexuels. Ça peut être lié. Voilà, c'est une cause. C'est une cause. il y, a, il y en a d'autres. Hein. Vous êtes revenu tout à l'heure, d'ailleurs, sur les complications du surpoids. Euh, rapidement, vous avez parlé de, de l'arthrose, des troubles du retour oui. veineux. Euh, Peut-être que vous pourriez en détailler ou revenir sur d'autres causes
1: Absolument. Donc si vous voulez, euh, on l'a dit, Donc, le surpoids sous la ceinture c'est surtout l'arthrose et les troubles du retour veineux, hein. mais bon, ça peut être quand même un, un peu plus sérieux que les, les, les jambes lourdes et les varices par exemple, quand on fait une phlébite comme vous le savez, le caillot peut migrer, faire une embolie pulmonaire, euh, ça, c'est quand même nettement plus embêtant. Enfin bon, globalement, comme on l'a dit, c'est surtout le surpoids au-dessus de la ceinture qui lui, et donc on, on l'a expliqué, euh, une cause de diabète, mais c'est aussi par exemple euh, une cause de complications considérables de, de la grossesse et de l'accouchement. Euh, le diabète de la femme enceinte, euh, la toxémie, c'est une hypertension, euh, les, les, les troubles de l'accouchement. Euh, bon. Et puis, euh, une femme qui a pris trop de poids pendant la grossesse, hein, ce qui est assez classique, elle, elle augmente le risque de surpoids et de diabète à son enfant. Mmh. Ça, c'est aussi important quand même à savoir. Alors, le, la complication banale, qui est une vraie épidémie aussi dans le monde, c'est le foie gras. Le foie gras c'est-à-dire que euh, techniquement, on appelle ça la stéatose hépatique, c'est-à-dire qu'il y a trop de graisse, et bien cette graisse s'accumule dans le foie. Parce que, comme on va le voir, la, la, la graisse qu'on mange, mais là, aussi les sucres, se transforment en graisse, tout ça s'accumule, ça se fait dans le foie, et euh, cette graisse peut être exportée donc, dans le sang et dans le tissu adipeux, mais aussi reste dans le foie. Donc, si vous voulez, avec le surpoids, et même parfois. Euh, tout au début, on trouve maintenant aux États-Unis une proportion d'enfants qui ont du foie gras. Euh, mais euh, avant, si vous voulez, le foie gras qui donne de la cirrhose, c'était un problème d'alcoolique euh, qui, qui, qui mourait par vomissement de sang à cause des, des compressions que ça crée sur les, les veines du, euh, de, de l'estomac. Ce qu'on appelle les varices œsophagiennes, c'est un truc horrible que j'ai vu ça justement dans les hôpitaux français, c'était pas très drôle. Parce qu'on avait pas mal d'alcooliques qui venaient l'hiver se réfugier dans la chaleur de l'hôpital. Euh, mais aujourd'hui, on a euh, une épidémie de foie gras dans la population qui est pratiquement proportionnelle au surpoids. Bon, après, la être... complication la plus classique, c'est le syndrome métabolique. Bon, c'est un ensemble, le syndrome métabolique. Le, on, on, on transporte moins bien le glucose. On a vu l'histoire du récepteur de l'insuline. On a trop de graisses qui circulent dans le sang. C'est souvent les triglycérides. C'est eux qui se transforment en graisses qui vont dans le, dans le tissu adipeux, l'hypertension, euh, parfois urique, mais toujours de l'inflammation pratiquement. On verra que l'inflammation, c'est central. C'est central. Le surpoids, c'est une des grandes percées de notre époque, et ça je pense que ça fait partie des choses que vous allez découvrir avec étonnement, c'est que le surpoids est inflammatoire. C'est une découverte faite en France et qui a une importance absolument considérable, on va le revoir. Donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi, donc, on l'a expliqué avec les hormones, plus de cancer du sein, de la prostate pour l'homme et du côlon, euh, le déclin cognitif qui est plus fréquent euh, dans le surpoids et l'obésité, mais c'est lié aussi à l'inflammation, la dépression, on a parlé de la sexualité, mais c est, c est, ça va au-delà. On verra que ça perturbe ce qu'on appelle les neurotransmetteurs dans le cerveau. L'apnée du sommeil, hein, où les gens s'arrêtent de respirer, euh, ça c'est dangereux parce que ça accélère le vieillissement. Si le cerveau manque d'oxygène, ou est-ce que ça peut donner Et puis au total, euh, un vieillissement accéléré, une espérance de vie réduite.
0: Voilà. Jean-Paul curtet dit Monsieur Bonne Nouvelle. <rire> écoutez cette émission <rire> <vous> dites... <rire> non, Il y aura des bonnes nouvelles. Hein, Fabrice, attention. Non, en tout cas la bonne nouvelle. N'est pas là pour euh... faire peur, mais pour
1: trouver les moyen euh, sympa, et en fait vous verrez qu'on peut très très très
0: bien euh, se, se faire plaisir avec plein de bonnes choses qui vont vous réduire votre, euh, votre risque. Et en plus, vous l'avez dit, le surpoids est inflammatoire, ça veut dire que moins de surpoids, moins d'inflammation, et ça peut donc expliquer beaucoup de choses. Euh, on va y revenir, comme vous l'avez dit. Dernière, pour terminer cette émission, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui sont préoccupées justement sur la répartition de la graisse entre en dessous de la ceinture, donc le surpoids ginoïde comme vous l'avez dit, et au-dessus de la ceinture, le surpoids androïde Oui. Alors, euh, c'est
1: important non seulement d'évaluer l'importance du surpoids global, mais donc sa répartition, vous l'avez compris, et les mesures vont être différentes hein, en fonction. Par exemple, euh, on l'a compris... Un déséquilibre hormonal, trop d'oestrogène peut favoriser une accumulation de tissus adipeux sous les, sous la, sous les hanches, enfin sous la ceinture. Donc on a des, des outils pour ça, pour euh, réduire l'excès hormonal sans prendre de progestérone, mais bon, ça on, on l'évoquera parce que euh, je suis sûr que nos auditrices vont s'intéresser à la cellulite, des trucs comme ça, c'est lié à tout ça, au syndrome prémenstruel, bon, euh, donc voilà. Et puis, pour au-dessus de la ceinture, c'est euh, là, tout, tout ce qu'on va voir, hein, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire, l'activité physique, euh, la meilleure gestion du stress, c'est tout ça qui va nous aider à perdre du ventre et à,
0: à perdre la graisse au-dessus de la ceinture la plus toxique. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est euh, important et c'est noté. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission tout aussi passionnante que celle-ci que vous pouvez retrouver en podcast à partir de dimanche, 18h. Merci beaucoup, docteur. À la semaine prochaine. Avec plaisir, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Nutri Therapy Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.